0: 第一百六十七章武汉会战十三， 13, 黄石峪位于彭泽县西南的芙蓉镇境内，西侧是座海拔三百米左右的高山，山势陡峭；东侧也是高山，但是山势较为平缓。两山之间是一条长长的峡谷，一条蜿蜒曲折的简易公路依山势向谷口延伸，出谷之后一分为二，西南方向通向都昌。西北则通向浮梁，是日军南下的必经之路。黄石峪大约五公里长，呈现两头狭窄、中间广阔的口袋形状。山谷之中丘陵起伏，纵身处山崖壁立，非常适合打伏击。查看过地形之后，白玉海喜出望外，强烈要求在这里布下天罗地网，全歼日军第九师团，给阵亡的将士报仇。在歼灭石原支队的战斗中。日军选择第53师阵地作为突破口，连续突击十余次。由于敌人是困守之斗，给守军造成了很大的伤亡，有两个团伤亡过半。所以白月海对此耿耿于怀。孙百里虽然能够体谅白月海的心情，但是却不赞同他的提议。这里的地形虽然对我军有利，但是却不能把目标定的太高了。新二师南下诱敌。第一百六十七师还要防备日军第三和第二十七师团，我们实际能够投入的兵力只有第六师、六十一和你的第五十三师，即使加上集团军司令部直属的重炮旅等部队，总兵力还不到六万，而第九师团的兵力却是两万八千多人，打为肩太勉强了。廖启荣补充道：“打得顺利还好，万一日军抵抗比较激烈的话，战斗持续时间就要延长。”距离最近的第三师团和第二十七师团肯定会大举来援，第一百六十七师的压力就太大了。展书堂感激地看了看廖启荣，说道：“我一个师阻击日军两个师团，还勉强能够应付。只要采取逐次抵抗的办法，就能把他们拖上个一两天。但是第九师团发觉中伏之后，肯定会请求空中支援。等轰炸机一到，他们只需龟缩在山谷中固守。”就能把我军死死拖住，到时候南路军发觉上当了，也会不顾一切前来增援。这样一来，不但围歼不成，恐怕连脱身都困难。”白月海不满地说道：“照你这么说，伏击战还用打吗？”说罢，气呼呼地瞪着展书堂，连老同僚都不支持自己。白月海的确想不通。孙百里对白月海笑了笑，说道：“伏击战当然还是要打的。”但是要换一种打法。接着，他把自己的想法和盘托出：伏击石原支队的行动虽然很成功，但是第五十三师的伤亡也很大。主要原因就是帝国的日军顽抗到底的意志。陷入绝境的野兽往往比平常凶猛，杀伤力会成倍的增加。所以，我们要避免这种情况，在大量杀伤日军的同时，降低自身的伤亡。此次伏击。我决定采用为三缺一的办法来打，这样日军有路可退，肯定不会拼死作战的。待其溃退之后，我们三个师轮番突击，不给敌人喘息的机会，在不断的追击中歼灭其有生力量。到时候，只要死死咬住日军，发挥我军轻武器的优势与敌人近战，即使轰炸机来了，也未必敢攻击。廖启荣赞许地点了点头，说道。只要我们把时间把握得好，还是有机会摆脱飞机的。毕竟他们滞留在空中的时间是有限的。”孙百里说道。“廖启荣说的非常有道理。我军此次作战的要领是迅速果断，大量杀伤日军之后马上撤退，绝对不可以恋战。天空中没有一丝云，气温随着太阳一起升高，并在午后达到了顶点。太阳已经变得像火一样红。”把无尽的热力辐射下来，烘烤着苍茫的大地。树叶在阳光中轻轻地颤抖着，一层淡薄的水汽在空气中飘过，使远处的景物变得模糊起来。迷惘的苍蝇在树林中间旋转飞舞，发出刺耳的嗡嗡声。成群的知了聚集在枝头，不知疲倦地鸣叫，似乎要把自己短暂的生命全部歌唱出来。干燥的风突然狂暴地吹了起来，疯狂地发着笑声，从地面上卷起干枯的树叶、树皮和树枝，在山谷之中盘旋而起，远远地抛出去。王海趴在滚烫的岩石上，双眼紧盯着山路的尽头，耐心地等待日军的出现。排里的其他弟兄纹丝不动地趴在旁边，尽管身上已经披了一层厚厚的树枝。但是太阳的热力还是使他汗流浃背，浑身湿漉漉，非常难受。军服死死地粘在身上，仿佛多了一层皮肤。汗珠从额头慢慢流了下来，带着一种钻入心底的瘙痒，使人忍不住想用手擦一下。下午两点多钟，正是一天当中最热的时候，远处隐隐约约传来汽车马达的嗡嗡声，战士们精神一振。不约而同的把目光投向山路的尽头，一辆卡车颠簸着出现在视野当中。敞开的车厢里满是荷枪实弹的士兵，一挺歪把子机枪架,架在驾驶室的顶部，机枪手警惕地扫视着道路的两侧，极力想发现一些异常。重建的第九师团全部由退役的原第九师团老兵组成，所以尽管成军的时间只有几个月，仍然表现出极高的战术素养。气温已经超过三十五度，卡车上的士兵没有一个人摘掉头上的钢盔。站立在车厢边缘的士兵紧紧地握住手中的步枪，随时准备投入战斗。卡车进入山谷之后，机枪手开始朝两侧的高山密林射击。枪声响起之后，几十只鸟冲天而起，聒噪不休的知了也知趣地收声，山谷里陷入令人窒息的宁静。只有令人昏昏欲睡的马达嗡嗡声在远处回响。看到展翅高飞的小鸟，机枪手确认没有危险，发出了可以通过信号。紧接着，几十辆满载士兵的卡车从远处驶来，在车队的后面是排成四列纵队的士兵，千万双军靴同时抬起落下，扬起滚滚的烟尘，使身着土黄色军服的队伍时隐时现。在几公里长的队伍后面是似乎无穷无尽的辎重车，在灰尘的笼罩下缓缓前行。队伍的长度非常惊人。当最前面的车队来到山谷出口的时候，后面的辎重车还没有进去。突然，山谷中响起惊天动地的巨响，泥土和石块从山体上纷纷滑落，干枯的树叶也刷刷地掉落枝头。最前面的卡车随着十几米高的烈焰腾空而起。变成一个耀眼的光球，接着四散开去。燃烧着的轮胎顺着山路向前滚去，钢铁的部件砸在石壁上，发出叮叮当当的响声。搭载的二十多名士兵无一例外地被炸得粉身碎骨。天空中落下一片红红的雨水，巨大的爆炸力把路面炸出一个十几米宽、两米多深的大坑，彻底切断了日军前进的路线。紧接着。各种口径的炮弹从天而降，在道路的中间和附近爆炸。原本整齐的队伍立即被炸得七零八落。与此同时，布置在两侧高地上的轻重机枪也吼叫起来，把密集的弹雨向山谷中覆盖过去。突如其来的打击使日军措手不及，慌忙卧倒在地，举枪还击。卡车上面的日军急忙翻身下车，有的趴在地上，有的躲在车子底下。有的干脆趴在尸体后面胡乱的射击，中间的步兵最先恢复了镇静，在军官的指挥下，迅速抢占谷中地势较高的丘陵，用轻重机枪和迫击炮还击。驾驶自重车的日军刚刚把脑袋从车窗的探出来，想看看前面发生了什么事，一颗子弹从侧面飞了过来，笔直的射进太阳穴，他的脖子一歪，趴在车窗上。汽车摇摇晃晃地冲出十几米远，一头撞在山壁上。王海用力擦掉脸上的汗水，调转枪口寻找下一个目标。这时候，几颗机枪子弹打在身边的岩石上，飞溅起来的石屑把他的脸刮得很痛。王海急忙伏低身体，朝子弹射来的方向望去，只见一个日军趴在路边的一块岩石后面，用轻机枪朝这里扫射着。王海左手托起枪身。对着日军连开四枪，机枪手随即向后倒去，胸前的军服上绽开一朵猩红的花。当重炮旅的百余门重炮连续进行了五次齐射之后，部队开始冲锋，战士们跳出战壕，从山坡上、密林中呼啸而来，杀入敌群，满山遍野都是喊杀声。配备着防弹衣和半自动步枪的十九路军战士始终冲杀在前。用密集的火力击退了日军的反扑，把敌人向北驱赶。与此同时，观察哨导引炮兵对日军密集区不断炮击，几乎每颗炮弹都带走十几条人命。日军在短兵相接的战斗中很快败下阵来，纷纷向来路退去。原本松散的人流越来越拥挤，尽管军官死命的喊叫怒骂，却无法阻止士兵争先恐后的涌向唯一的缺口。中国军队在队伍的后面不徐不疾地追逐着，始终使日军处在自己的射程以内，用密集的子弹把敌人成片地扫倒，仿佛剥洋葱一样把日军层层剥下。每当日军军官在身边纠集士兵准备阻击的时候，中国军队的炮弹总是准确地落下来，用无情的毁灭摧毁,毁其继续抵抗的意志。日军终于意识到反抗是徒劳的，而自己的身后就是生路。最后，连下层军官也加入了溃退的行列，有组织的抵抗宣告结束。王海从来没有打过这么痛快的仗，数不清的日军拥挤在百米外的山路上，从这里随便开一枪都要打中一个以上的目标。更加不可思议的是，竟然没有一个日军开枪还击。无论军官还是士兵，都在拼命推搡着身边的每一个人，好让自己逃出升天。王海已经打空了五个弹匣。而身边的战友估计也差不多，满地的子弹壳清楚地说明了这一点。他翻过身来，从子弹袋里取出子弹，往一个弹匣里面压。而附近的几个战友都在重复相同的动作，只有轻重机枪还在不依不饶地射击。王海，你打了多少发？旁边的战士问道。五十发，你呢？王海说道。战士笑着说道。我只准备了三个弹匣，早知道跟杀鸡一样容易，怎么也要多搞几个。王海正准备说话，却听到班长的大声呵斥：“你两个别耍嘴皮子了，马上要冲锋了！”紧接着，排长大喊道：“弟兄们，上刺刀，跟我冲！”然后端着冲锋枪跳了出去。等到王海把弹匣装好，刺刀安上，排里的弟兄已经全部冲了出去。他急忙一跃而起。加入冲锋的队伍，山谷里的战斗已经进入尾声。日军在丢下数千具尸体和全部的辎重之后，终于从谷口逃了出去。十九路军按照预定的计划，在后面穷追不舍，丝毫不给敌人喘息的机会。这时候，天空中出现了十几架涂着血红膏药的轰炸机，呼啸着俯冲而下，准备支援自己的军队。可是，印度飞行员视野的却是一幕混乱的图景。数万个身影在山野之中狂奔厮杀，到处是硝烟和火光，枪炮声不绝于耳。中国军队灰色的军服在沾满了灰尘之后，和日军的土黄色军服几乎变成了同样的颜色，从空中根本分辨不出来。更何况在追击当中，双方队伍犬牙交错，你中有我，我中有你，完全是一片混乱。轰炸机连续转了十几圈之后。仍然感到束手无策，随后只好返航。十九路军按照既定的策略，三个师轮番上阵，穷追猛打，把日军一直追出十几公里远。虽然第九师团长极力想恢复秩序，摆脱溃败的局面，但是在中国军队雪崩般的攻击下，迅速失去了信心，带着满腹的不甘心向马当逃去。刚开始，日军还沿着道路跑。后来发现无法摆脱追击，于是纷纷朝四周的山林逃窜，使中国军队很难再聚歼。孙百里接到前线的报告之后，果断命令部队停止追击，回头来打扫战场，准备撤出战场。这时候，落日的余晖已经洒满了天际，与战场上火光交相辉映，形成一幅奇妙的图景。道路的两边满是被日军遗弃的物资装备和伤兵。有的僵直地躺着，有的不停地痉挛着，口中发出可怕的叫声。大发慈悲的十九路军战士用步枪抵近射击，结束了他们的痛苦。